0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。最近呢、哦，全世界不少高中生陆续的要准备上大学了，先在这里恭喜大家。很多人跟我提到啊，只要上好了大学，就改变了一生。有人提到他小孩要去读电脑科学啊，有人提到他要去读医学院啊，更有人提到他的小孩要去读商学院。到底好的大学、好的科系，真的可以改变你这一生吗？如同过去所说的，科举成名，一辈子的成就。这让我想起二十六年前的那,那一个夏天了，也是准备要去上大学的我，我会觉得好像哎、欸，上了什么大学，上了什么科技就可以改变我自己的一生，改变自己的未来。也许这就是华人最喜欢讲的嘛，哎、欸，好好读书哦，出来就一帆风顺了。一转眼二十六年过去，到了今天，现在的我目前有两个小孩，那我开始开始有了不同的想法。我相信跟我差不多岁数，应该都对读书有不同的见解了。现在啦，可能因为早期或是上一代书读的比较少，所以感觉啊自己就是少读书，所以成就才不高，或是怎么样。只要自己有机会的话，读更多书的话，一定可以做得更好。反观我们现在，大学或是高教高等教育已经成为必备。过去二十来年，听过很多各种酸民讲啊。那有一方面是亏有读书的啊，书读那么多，还不是只能做这样的工作，或是读了那么多程度不还是这样？那另外一方面是亏没有读书的人啊，你看就是没读书，所以才能只能做这样的工作，或是没读书，所以没水平。有关读书与否，或是要读多高多少，其实各种论述我都有听过。那我既然既然既然既然聊到这里了，不如来聊一聊到底所谓的 “book smart” versus “street smart” 这件事情。Book smart 中文的解释应该叫做读书的智慧嘛，而 street smart 应该叫做街头的智慧。我刚刚一开始所提到的嘛，我们从小都被训练去好好读书啊，好好的学习，这样才可以考到好的大学、好的歌。系，这就叫做读书智慧，就是 book smart。有时候我看到很多小朋友，父母教他啊，你什么都不要管啦，只要好好的把书读好就好，这就是全力在冲 book smart。就跟我看到小朋友从小在那里学习各种基本科目，背着各种不也同样的单字、数字跟公式，一路读到大学后出社会找工作，才发现自己也许所读了那么多东西，跟自己的工作或自己的兴趣没有太大的关联性。我在这里不是讲那种什么书呆子而已哦，而是由这种专业的学术训练出来的，面对很多决定会变得高度依赖数据。每件事情都要透过分析才能够下决定。想到这里，我还记得啊，我很多同学曾经跟我讲过这件事。I don't take risks, I only take calculated risks。其实这句话我咀嚼了很久。虽然说现在看起来很多同学可能真的太会算了，所以好像到了四十几岁，什么风险都没去冒过，做的也不上不下的。不管你再怎样去计算风险，人算不如天算。有时候你算了半天呢、啊，到头来搞不好先去做了再说比较重要。还记得我过去所讲过的嘛？包括我自己在内，很多时候回去看很多决定，对自己失望的不是自己做了什么，而是自己没做了什么。反观 Street Smart 街头智慧这东西啊，完全不可能在学校可以学到的。或许会在商场上，或许会在职场上，更有可能在生意场合里。有时候看到很多做生意的人，或许他没有读过很多书，却有不少商场上的经验。那种只要生存下来够久，或许是付了不少学费去学习的，或是被骗多了，自己也出师的那种街头智慧。这个名词很多时候是形容在国外、啊、很多人学的知识，不是来自于学校，而是来自于也许在街头上做生意买卖呀、啊，一种生存的本领。不管发生了什么事情，他都会去想办法来解决，去找资源。这就是为什么很多时候，当我碰到各式各样的创业家或者企业家，有些人是 book smart， 有些人是 street smart， 但你知道哪一种才是最强的？那就是你既有 book smart 也有 street smart 的人。如果你好奇为什么会这样说啊，因为我感觉很多时候经验跟胆识不是可以从书本里面学习到的。上次有人问我这件事情吗？我提到现在四十来岁，过去的同学跟同事，有些人成为了成功的企业家跟专业经理人，有些人可能还是专员跟经理。不管你是从哪个学校出来的，还是哪个公司出来的，你知道为什么会有这么大的差异？我们怎样可以训练我们的小孩未来可以朝成功的方向走？其实问到这个问题，我想过了很久 ，Shed 我自己也分析了很久，到底是怎么样的人格特质才能可能变得与众不同？那还是那句老话，但是 guts。Uts, 很多家长都会跟我提到，我的小孩都不乖乖读书，没事就喜欢参加社团活动，或是参加比赛，或参加课外。不管是否这些家长都是在跟我凡尔赛，还是真的担忧。对于不懂什么叫做凡尔赛文的听众，在这里科普一下，凡尔赛文的意思就是有些人很想要炫耀，但是又不好意思直接讲，所以只好透过一开始自褒自贬，或是假装自贬，然后进而炫耀自己。那我通常的建议都是，如果小朋友可以投入社团、参加比赛，那都是好事。毕竟有胆识去跟不同人的交流、团体合作，才是未来社会的关键。未来出社会的关键，很多时候啊，只是在那里读书考试，那都是一个人去做的事。我们现在才都知道嘛，在这个社会上打的就是团体战，能够跟一群人合作才是王道。没有一个人可以单打独斗，一个人的能力有限，能够带领一群人才会是关键。那到了今天的我，才了解，清大、北大不如胆子大，这是真的。如果你看到一个很好的创业项目，你敢跳下去做吗？你敢不在意其他人怎样看你的方式下，一股脑下去做吗？拼了全，拼了老命去干，还是你会顾左右而言他？一方面又担心做不起来，一方面我就想啊，我现在的工作不错哦，去创业失败了怎么办？或是你看到一个很好的投资机会，非常好的投资机会，看起来是充满风险，没错，但是成功的回报的 upside 是非常大的。那这个就让我想起了最近刚接任阿里巴巴董事会主席的蔡崇信董事长，他原本还没去阿里巴巴的时候，已经是个年薪超过五十万美金的私募基金经理人。但是他在1 9 9九年跟马云讲好要加入阿里巴巴的时候，那时候阿里巴巴才刚开始呢。他跟大家一样，只领一个月500块人民币去当财务长。现在大家看到了阿里巴巴，感觉哇、哦，这是一个大的集团，这个是一个全世界排名很前面的公司。但是我讲的是一九九九年那时候才刚开始的时候，什么都不是。当你要有那个胆识去加入这个公司，那从现在看起来，他的选择是对的。那而且他也是阿里巴巴第二大的个人股东，身价超过100亿美金以上。但是当下，你想想看，一9九元当下有几个人有像他那样的胆识去加入一个什么都不是的公司？其实另外一个特质也是可以去思考的，那就是抗压性。每个人对于压力的反应都不同，有些人超喜欢压力的，他们一上舞台可以做出那种高超高水准的表现，他们天生就是不怕舞台灯光打在他们的身上。只要你注意到抗压性，有时候比胆识更重要。因为每个人其实每天都会碰碰到各式各样的压力，怎样在这样的压力下还可以做出正确的决定，变成一个很重要的关键。就跟上一次看到有关 Michael Jordan 纪录片的《Last Dance》一样，你可以看得出来，从这整个纪录片里面呢、啊，你可以看得出来，他就是很享受那种压力，喜欢在那种美光灯下的人，最后几秒啊。他都要选择自己拿到篮球、自己投篮的那个人去决定那个输赢，把所有的输赢都扛在自己的身上。因此，抗压性或面对压力呀、啊，你的表现变得更重要。如果你可以承受那个压力，那这个另外也要提到嘛，就跟投资一样。去年的市场特别差的时候，你还可以撑得下去吗？还是你选择出清来等？那你等的时候，你今年初你又进场了吗？如果都没有，那到底发生了什么事情？很多时候，面对市场的起伏，你能够维持平常心跟抗压心才是关键。讲到最后呢，我还是要提另外一个故事，那就是我自己的另外一半常常跟我讲：“哎、欸，先为什么你都不去算命？你要算命才知道自己会不会成功啊，或者是该去做什么才成功？”我都淡淡地说：“一命二运三打拼。如果今天算命的跟你说啊，你一定出运啦，将来会大富大贵。”难道我躺在那里等着天上下钞票吗？还是我就照着算命的讲啊？怎样才去做才是王道？这就跟你真的你面前放着黄金，你不去搬不去拿，那也是无事于补啊，对不对？我在这里不是说算命不好，我也不会劝大家不要去算命，因为我不是做这种事当财路的人。但其实更重要的啊，就是今天你去算命，它给你的一个方向或是一个解答。那样听起来，也许你感觉到哇，听到他讲，感觉好开心哦。我有什么的路，讲到不好，你觉得很不爽。但是不管你听到的是什么，生活还是要过啊。每天你还是要起床去打拼，不可能因为算命老师跟你讲，你出运了，你会找到很棒的工作，你会找到很棒的事业，你会找到你的白雪公主、白马王子，那怎么样？怎么样？但是回到最后，你还是要自己过，他不可能帮你过。那今天扯了那么多啊，其实真实感触在于看到那么多高中生准备升上大学，开开心心的毕业，我很由衷的祝福他们，希望他们可以不要忘了，这只是起点，不是终点，不要以为真的上了理想的大学，这辈子就准备过得爽歪歪的，未来等从教学校出来后，人生还有很多挑战等着他们，学校会教你们很多东西，但是这个社会会教你更多的东西，就跟我最近几年最爱说的嘛。我跟很多人讲半天都没有用来，来这个社会，当你出社会的时候，自然会把你拉正跟纠正。Best of luck and all the best to you all。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大哥，上集所提到的半导体投资指南所提到的 ETF， 你自己提到 ETF。你对于这种产业型的 ETF， 过去好像都没听你提推荐过，有什么特别的原因吗？因为我看到现在市场上推出了很多不同产业类别的 ETF， 像是 5G、电动车、半导体、AI， 各式各样的 ETF， 不确定应该要怎样去配置，特别是搞不懂到底它追踪什么指数，只知道它好像追踪某一种指数而已。那个首先呢，我要谢谢你这个听众的问题。其实这种产业型的 ETF 啊，过去我为什么都不曾介绍过，也不曾推荐过。毕竟，这样的所谓的被动追踪产业的 ETF， 某方面还是很依赖指数的提供商。至于他们怎样去创造这样的特殊指数，我们只能相信这些指数的供应商。所以，如果真的想要去投资或是布显在这样的指数里，还是要去了解到底投资了哪些公司。很多时候，不用去看里面的每一间公司，单单看最大的五间持股公司，就可以了解这个指数到底投资了什么。如果你是有对特定的产业有兴趣啊，这是给你一个分散布局的方式。只是这跟指数型的投资还是有所差异，毕竟你投资的不是整个大盘，而是一个产业。如同我上一集有提到嘛，我不是推荐大家去投资，而是想要让大家了解，可以透过这样的方式去投资一个产业。对我来说，这些 ETF 也没有找我业配，我只是单纯的分享不同的管道，去让大家思考一下。哎。如果你对一个特定的产业很有兴趣，我有什么方式可以完全在这个产业铺显在这里，或是配置在这个产业里面？希望呢，以上有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。祝大家端午佳节愉快，我们下次见，拜,拜。